0: Empezaste vos hablando sobre el tema de los encierros en relación con el reality show, ¿no? Y creo que una forma de poder entender la literatura es en el espacio en donde se desarrolla, es eh, quiénes son las que la protagonizan y dónde fue escrita. Y creo que el encierro, eh, la soledad o mismo la esquizofrenia, en la cual se inserta en un espacio literario, es también una manera de poder comprenderla. Eh, podemos hablar de personajes esquizofrénicos que creen que el mundo conspira contra ellos, Vamos a centrar en uno en especial, pero también vamos a hablar un poco de novelas que fueron escritas en plenos encierros y de novelas que muestran el encierro como un espacio de control. Con respecto a lo primero, para entrar un poquito sobre lo que es estas personalidades o estos personajes con características esquizofrénicas o paranoicas, Ocurre muchas veces dentro de la literatura. Ya podemos empezar a ver, si quieren, la foto, de, por ejemplo, de los cuentos de Edgar Allan Poe. Ajá. Edgar Allan Poe es quizás uno de los primeros en donde más se destaca, digamos, la locura en espacios cerrados o personajes que quieren estar siendo perseguidos. Hay varios cuentos de él que tienen esa característica. William Wilson, El hombre en la multitud, y o, la, la máscara de la muerte roja. Sí, perdón. El gato negro. El gato negro, sí, el túnel de amontillado, tiene un montón de cuentos en donde la locura, el corazón del ator también, son otros cuentos en donde la locura está empezando a atormentar la mente de los protagonistas, ¿no? Y de, no solamente en la sociedad, sino dentro y fuera de la sociedad, ¿no? Atra como eso atraviesa la conciencia de esos personajes, siempre y cuando ella sea débil, ¿no? Por supuesto. Claro. Eh, el hombre y la multitud, ese cuento, se ajusta más a esa cuestión de espiar o de ver qué hace otra persona y conjeturar a través de lo poco que se conoce, no, del mismo modo que un reality show. Exacto. Y en este caso, quien persigue a un anciano de unos sesenta y pico de años cree que en realidad está persiguiendo a un asesino serial, con los pocos datos que tiene nada más, ¿no? Y, y ese asesino serial supuestamente se esconde dentro de la multitud a la cual pertenece. La máscara de la Muerte Roja también podría ajustarse, digamos, a esta época incluso porque tiene el encierro como protagonista, pero ellos, los protagonistas, bueno, los protagonistas no, el, la gente que está dentro de una mansión está encerrada durante varios meses por una plaga que está atormentando al mundo. Y, y en donde un baile de disfraces es, este, es la excusa como para poder divertirse, digamos, como para tratar de sacarse tanta angustia de lo que pueda llegar a ocurrir en el mundo exterior, ¿no? con esa plaga que está atormentando. El encierro está dado, pero los personajes deciden esconderse de la muerte. Quien lo lea a ese cuento va a comprender si la muerte llega o no a ese lugar. Eh, perdón por el ruido de la ambulancia que puede ocurrir. <risa> este, sí, no es la muerte que ellos sepan. No, no. este... Comía el
1: viaje, viste, el pibe
0: arrancado. Sí, sí. La ambulancia, <risa> la ambulancia de Ruy ¿Cómo, perdón? La ambulancia Baby Shark. Claro. Si ¿No la, no la conocen? Sí, sí. Eh, pero claro, la literatura de Poe se da en un momento que es bisagra en la historia de la humanidad. Porque surge cuando empieza a haber un descrimiento de Dios, del concepto de Dios, y también el psicoanálisis todavía no está eh, inventado, no existía. Entonces, había un campo enorme de inspiración, sobre todo para hablar de fuerzas oscuras que conviven con las personas y que nos enloquecen. O sea, no se tenía muy en claro qué era lo que ocurría con la personalidad de la gente. Entonces, un loco podía estar atormentado por fuerzas oscuras que no se sabía determinar qué eran, porque si se descrede Dios, bueno, es una cosa, pero tampoco existía el psicoanálisis. ¿Qué carajo claro, hacemos? ¿Qué, ¿qué le pasaba? Pasó? ¿Qué ocurre con este tipo? Bueno, claro. esa es la gran Bueno, otro ejemplo es este... Mr. Jekyll y Mr. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, otro gran ejemplo de ese, de ese limbo, digamos, sí. entre la la, el ateísmo, si quieren llamarlo, a el surgimiento del psicoanálisis. Sin embargo, la esquizofrenia y la paranoia, enfocado desde esa locura, ¿no? por supuesto, también aparece en momentos de la literatura. Y en la segunda foto quiero encargarme de lo que es uno de ellos, que es sí. el túnel, y el protagonista específicamente de la novela, que es Juan Pablo Castel que es un pintor a quien ya mencionamos eh, a sábado y sobre todo también a la novela cuando nos referimos a escritores y pintores eh, en el túnel eh, Castel ya confiesa, confiesa de la primera oración que él, eh, que él asesina a María Ibarne a quien él cree como la única persona capaz de entender su arte sin embargo a medida que entramos en lo que es la novela comprendemos que la figura de Castel, de quien creíamos que era una persona sensible, artista, comprensible con el drama humano, en realidad no lo es. Es un ser oscuro, Ay, paranoico, que cree que todo el mundo conspira contra él.
1: Ahí se, me, ahí se me ocurre enlazarlo con esto que decía cuando estaba viendo Entre Caníbales, el personaje uh -huh. de Agustín Larral, de Benjamín Vicuña, que sí. fue como incitado a abusar de dos chicas, eh, de 18 años, que había venido Ingeniero Márquez en Provincia de Buenos Aires. Este, sí. Y bueno, a raíz de ese trauma que le generó, es a, haber incursionado en ese tipo de acto macabro, es, sí. se hizo adicto a la cocaína y, y al alcohol. Y cuando el personaje de Natalia Obrero que casualmente es una de esas chicas abusadas, lo conoce y sí. se enamora de él, está como todo el tiempo como la figura política que ayuda, que va a los barrios, que está con los más carenciados y qué sé yo. Uh -huh. Y resulta ser uno de sus abusadores y además sigue manteniendo el eje con sus adicciones. Así que fíjate claro. esto, ¿no? Eh, ¿no? ¿Cómo persiste ese personaje, esa cosa? Esa? Puede haber sido inspiración viniendo de Campanela también.
0: Probablemente. Que... Pero Campanella es una persona que tiene mucha, mucha literatura encima, más allá de lo que se pueda pensar de él. ¿no? Sí. Y... Pero eh, justamente lo que vemos es el desarrollo de los personajes, ¿no? tanto como el que hace Vicuña, como mismo este castel que escribe Sábato, porque mientras más consideramos que la personalidad de este artista la va configurando su locura motivado por ese encierro claro. personal, es decir, un encierro más introspectivo, es decir, el encierro de su personalidad. El túnel al que hace referencia de la novela de Sábato, es el lugar en donde atravesamos nuestra existencia y donde elegimos pertenecer para no contagiarnos de la locura del mundo. Ahora bien, esa locura del mundo termina convirtiéndose en nuestra locura personal. Sí. Y mientras más entramos en la novela, más nos compadecemos de María Ribarne, la mujer que ha sido asesinada. Igual, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Como es curioso que dentro de los marcos de sensiblería y y también la pésima lectura de libros que hay últimamente, bueno, no, se haya, no se haya elegido cancelar esta obra teniendo un femicidio tan a la vista. ¿no? Claro. O sea, pero ese es otro tema, otro asunto que por suerte <ríe> atardeciendo no se va a meter. ¿no? Eh, <ríe> creo, no sé. Eh, no, lo que se,
1: lo que sí, se me ocurre sí. hacer con respecto a lo que vos mencionabas recién es esta cuestión de proyección, de tomar responsabilidad de lo que uno verdaderamente es y lo que le pasa, es como eso de hacer convir, convertirse en la locura desde de, de afuera en nuestra propia locura, o sea, uno no hace más que proyectar lo que tiene dentro. ¿no? Uh -huh. Y eso sí, le da no validez a la novela y me encanta, siempre me encantó la tapa. Me parece, bueno, sábado ni hablar.
0: Sábado es, es increíble. Igual yo tengo, me acuerdo que con la, la novela tenía tenido una, una inter, en particular. Yo cuando la leí por primera vez tenía 16 años, 17 años, la habré leído tres o cuatro veces, porque te impacta al principio. Es una novela muy para leer de pendejo, ¿viste? Sí. Porque lees y te decís, ¡ay, qué personaje maravilloso! ¡Qué tipo que <ríe> no lo comprenden! Este tipo, ¿cómo no le dan bola? Y después es? cuando tenés 25, o 26 años, ¿te das cuenta que este tipo es un loco de mierda? Claro. <risa> o sea, o este sea, es un demente. O sea, la mira que te está diciendo que no quiere estar con vos, y vos vas y la matás. o sea, Claro. <risa> es como se hace lo que yo digo y ya está. Claro, exactamente, exactamente, pero me acuerdo de haber tenido esa, esa esa concepción de la novela, lo cual está bueno dentro de la novela porque siendo un clásico te obliga a repensar tus propias eh, cuestiones y cómo te llevas vos con el libro,
1: Claro. Más
0: allá del tiempo. ¿Y cómo, eso es lo bueno. Del,
1: y cómo evolucionaste, momento. cómo evolucionaste. Claro,
0: por supuesto, eso es otra gran cosa porque el libro sigue siendo el mismo, el que no, eh, no es el mismo es el lector y eso es lo bueno de todo. Eh, yendo a otro, a otro, a otro tema, es, también encontramos una serie de libros que fueron escritos en medio de encierros Pero que estos encierros fueron provocados porque el escritor pasó un tiempo en, en la cárcel ¿no? En donde la vigilancia extrema es total, como en un reality show Exacto. Y para esto me voy a servir de un excelente libro que si bien tenemos la foto Acá tengo el libro, que es la segunda enciclopedia de los datos inútiles del recordadísimo crítico, crítico uruguayo Homero Alcina tvnet que para mí es un libro maravilloso, y lean la TVNet porque es bellísima su literatura, además es un tipo que sabía mucho de cine y, 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 y siempre escribía muy bien. Eh, de ese libro rescato algunos datos sobre estos li, li, libros escritos durante los encierros. Tenemos los diarios de Marco Polo, por ejemplo, pero también La balada del cárcel de Reading de Oscar Wilde, también tenemos eh, El Quijote, fue escrito parte en, el, en, la, en la cárcel. Sí. Eh, y otros autores que han, hicieron casi toda su obra tras rejas por Antonio Gramsci, quien revolucionó y ayornó ¿no? conceptos para ajustarlos al pensamiento de izquierda de manera categórica, aún hoy se usan, de hecho el concepto de hegemonía viene de él. Eh, y otro que también hizo cátedra digamos de eso estaría en la cárcel fue uno de los mejores cuentistas de un país que tiene grandes cuentistas que es Estados Unidos que es O Henry que la gran mayoría de sus cuentos fueron hechos en prisión él cayó en, eh, fueron hechos en prisión él cayó en prisión por estafa eran verseros como pocos claro pero y es muy interesante el letratorio porque está llena cargada de humor y de un montón de matices que la verdad hace muy interesante poder leerlas. Otro también, es, otro caso es eh, Dotoyevsky, quien supo llevar adelante una literatura en la cual eh, la, ¿cómo decirlo? La, la, la literatura de Dotoyevsky como es una literatura que, que está muy basada en lo que es la soledad de los confinamientos, y recomiendo mucho leer a Dotoyevsky, más allá de que es una literatura muy pesada, ¿no? Por supuesto. Pero... Algo que ha surgido durante la primera cuarentena es que hubo gente que se dice que efectivamente algunas de sus obras fueron escritas durante encierros provocados a través de una plaga en el año 1605. Y ese hombre es William Shakespeare. Ajá. Escribió tres dramas, supuestamente, esto no está confirmado del todo, pero, eh, pero se piensa que Ray Lear... Hamlet y Antonio y Cleopatra, tres obras de, del amigo Shakespeare, eh, fueron hechas durante las, las este, confinaciones del, de, a principios del siglo XVII. Eh, con, no murió hace poco William Shakespeare, claro. una, una periodista de Canal 26.
1: ¡Ay, qué miedo! No, sí, y hablando sí. de periodistas vinculadas a Shakespeare, por favor, eh, tratemos sí. de que Cristina Pérez no haga más una interpretación de Shakespeare, lo pedimos. Ay, oh, Dios Yo sí, 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 lo pido por lo menos para mi bien psicológico.
0: Yo sí. no lo vi, pero eh, me sumo. Sí. Era cuando era cuando me, me, me...
1: actuaba, Cuando actuaba. actuaba. Pero actuaba todos gritaba. pueden hacer, todos pueden hacer lo que quieran, si justamente, actúa. Vos
0: pero... sabés que justamente ayer estaba pensando en eso cuando le miraba el noticiero. ¿Cómo, cómo hizo para, sí. para gritar tanto? En una, no, no, una aparte
1: de trasladarlo a una realidad, porque cuando vos ves el día que muere Serati, el acting sí. que pega, la llorada que pega es hermoso. Bueno, no nos desviemos de tema. Sí. Ah, vos? sí,
0: lloraba, mira no sé. Sí, no, no,
1: buscá, no, 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 buscá eh, Telefe Noticias eh cuando te te aparece la parte de Shrek el... que
0: Arturo llora al, al cosa Claro de, te aparece viste Shrek 3 cuando Arturo le llora sí. al mago que llora falso <ríe>
1: Así. Te aparece, sí. Pones
0: Cristina eso y te aparece eso. Literal, Cristina,
1: literal. literal,
0: literal. Total, genial, ya tengo la referencia. ¿no? <risa> Bien, igual de todos modos decimos esto de Sheikter, más que nada para aquellas personas que dicen que que no tenían inspiración provocada por la cuarentena, por lo, por lo menos nos prevenimos para futuras pandemias. Piensen, Shakespeare escribió tres obras y tres obras clásicas. Así claro. que no tienen excusa para aquellos que... No la hay. Dicen, oh, no tengo para escribir, no importa. No, no.
1: Que, no importa. <risa> pero si desde Estados Unidos eh, eh, hubo una persona que fue un estafador y decís pues, un versero importante. y el poder de la vale. palabra. El poder Por de pronto, la palabra ¿sí? lo transformó en el poder de canalizarlo a través de, de, de sus obras. Así que no hay ¿Y, que otro,
0: y otro hizo teoría sociológica izquierdista en la cárcel también. O sea, claro. viejo déjense joder. No tienen escuela. a laburar. Viejo. Hay que hacer. Perdón. transformaba decir. Se transformaba. <risa> la transformación. <risa> la transformación. <risa> claro. Cerugirán, presentemente. Claro, y mañana eh.
1: tenemos Luna en Escorpio, así que imagínense.
0: <risa> <risa> Por último, este, vamos a dejar un pequeño espacio para aquellas obras insertas dentro de lo que es la ciencia ficción. Es decir, obras que imaginaron un futuro distópico de carácter imaginario, supuestamente, ¿no? Pero ¿quién pudiera creer? que muchas veces ese mundo distópico terminaría siendo mucho más real de lo que creíamos, ¿no? Por eso elegimos tres, uh, perdón, elegimos tres obras, siempre te golpeo el micrófono, elegimos tres obras que quién podrá imaginar cuál es. La primera es 1984, sí, de obvio. George Orwell, del también. amigo George Orwell, que fue pensada como una obra para criticar la burocracia y también la persecución stalinista durante la Unión Soviética. Pero esa ciencia ficción... Fue mucho más allá, digamos, en su alegoría, al pensar al mundo eh, como permanentemente vigilado, eh, bajo las potencias, cuyo nombre es el Gran Hermano. Claro. La libertad, como tal, era tan solo una apariencia para poder espiar a la sociedad. Y la felicidad era tan solo una forma de la represión. Yo les recomiendo, nunca confíen en un gobierno que les promete felicidad. Por favor. Por las dudas.
1: Ni en un gobierno ni en una pareja, o matrimonio.
0: Sí, no, Yo por le... las dudas, sí. Yo confío dudas. más
1: de matrimonio que el gobierno, porque el gobierno no va bueno. Pero...
0: El matrimonio es un castigo pobre, no. <risa> te este, diría. En segundo lugar tenemos a Un mundo feliz, de Aldous Huxley, que es una novela mucho más vieja incluso que... 1984 es de 1932, en donde el control y el encierro de la humanidad se da a través de los sueños, de la tecnología, y cada uno de los habitantes vive una realidad feliz, aceptando lo que tiene, aunque eso tiene, aunque, aunque lo que tenga sea insulsamente po poco. ¿no? Sí. La humanidad es feliz, pero para eso debieron ser eliminadas la familia, la diversidad cultural, la literatura, el arte, el avance de la ciencia las religiones, la filosofía y el amor ah. es decir formas de comprender todas estas, no eh, son formas de comprender la finitud del hombre y su oportunidad de poder trascender eh, al ser eliminadas creas una humanidad feliz sí, puede ser, pero creas una humanidad también sin proyectos sin claro. nada,
1: obsoleta es la palabra ¿cómo? obsoleta, digo, ¿para qué? para qué motivo?
0: Totalmente, una, una humanidad que no sirve para nada, una manera automatizada, como la que propone el tercer libro, Fahrenheit 451, del amigo Ray Bradbury, un clásico dentro de la ciencia ficción del siglo XX, esto es del año 1955, que es una novela en donde, si bien no hay un encierro precisamente, el control es total, porque ahí la humanidad no dispone de libros o del ejercicio del pensamiento para ser dominada, Completamente por la televisión y el consumo básico. El libre ejercicio del pensamiento, la oportunidad de querer conocer, ejecutar el placer complejo de la lectura, todas esas cosas son un peligro, porque, supuestamente para el libro, eso genera un peligro para la humanidad. Por ende, los libros deben ser quemados y quienes leen o tienen un libro siquiera, son arrestados. Es un libro mi increíble, que también
1: me da, la atención.
0: Es maravilloso el libro, es impresionante. Estos libros, si bien distintos en época de escritura, como mencionamos, tienen algo en común, y es que las instituciones y las tecnologías son las encargadas de controlar como un panóptico fucaltiano, digamos, un panóptico es digamos, una, una especie de torre que se ubica en un lugar como para poder observar todos los movimientos alrededor, eh, para poder crear una humanidad automatizada eh, y ser casi como robots. Si bien las novelas pensaban en un futuro lejano, la posibilidad del control es cada vez más factible, sobre todo en estas épocas, como mencionamos antes. Y si hay algo que nos enseñó la pandemia, es la posibilidad de poder concretar proyectos y poder crear también cosas que se tenían postergadas, como, bueno, como mencionamos recién con el tema de, lo de Shakespeare. ¿no? Claro. Pero no a todos les pasó lo mismo. Algunos prefirieron replegarse a su propio ocio y seguir yendo de la cama al living como para esperar un fin a las cosas. Y en ese encierro, en ese resguardo, es cuando mejor se nos tiene controlado. No para cuidarnos de una pandemia, como realmente hay que hacer, ¿no? Claro. Eh, sí, sino para tenernos controlados, para poder tener esa, esa sensación de, de, de tranquilidad. El resto, quiero decir, el ocio, se encargan las redes sociales, internet y la televisión, porque dentro de todo la televisión sigue teniendo su poder. Es curioso ver cómo, cómo una canción, como para empezar a despedirnos, eh, no solamente se anticipó a esos encierros, sino también a esos controles. Uh -huh. No por algo esa canción dice en un momento, aunque vivas en un mundo de cine, no hay señales de algo que vive en mí. <risa> por eso... Para despedirnos vamos a escuchar Mandamos yendo besito, de la cama al ¿sí? living, obviamente. Al piz, en una, al, que, es, que creo que es la canción. Que al
1: pisito de arriba, manda un besito. ¡Llamamos! Sí. Bueno, <risa> con el mejor, no el cielo, intenso, ¿eh?
0: con el mejor cierre intenso de todos los tiempos. Sí. sí.
1: Y lo que menos hizo ese señor con hacer esa maravillosa, esa maravillosa obra dentro de, de, de un disco doble espectacular que mencionábamos hace poco es subordinarse. Él se hizo el encerrado, pero no.
0: Sacó algo. No, y lo más loco de todo es que fue una canción que se anticipó un montón de cosas, ¿no? O sea, es increíble como una, una canción tan simple porque dice siente el encierro, dice en algún momento. ¿no? Claro. O, sea, o sea, es muy clara la, 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 la letra. Y creo que la letra habla de eso, ¿no? de las personas que postergan cosas para ir de la cama al living, básicamente. Claro. O sea, no hacer mucho más de eso. Sí. Por eso vamos a, perdón, por eso vamos a escuchar una versión muy linda. Muy linda, hecha por el músico independiente Miguel Molins, que es una persona que pueden buscar en, tanto en Spotify como en Bandcamp, de, de un disco llamado Studio Home Recordings, que es el volumen 1 editado 10 días antes de la cuarentena, justamente en wow. el año 2020. Es una canción que habla de un encierro, pero en verdad lo que nos está diciendo es que en vez de encerrarnos hay que empezar a aprender a caminar.
1: Puedes cambiar el sol y esconderte si no quieres verme. Puedes ver amanecer con caviar desde un hotel y no tienes un poquito de amor para Hacer un gol y poder llevarte un hombre al cielo ¿Puedes?